0: os novos episódios. Então, vamos comigo para a próxima xícara de café com leite? A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar do artigo da professora Raquel Stein, titulado Fusão, Incorporação e Cisão de Sociedades, Formas de Reorganização da Estrutura Societária, que foi publicado em 1998. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação do Marco Antônio Fonseca para comentar o artigo da professora Raquel. O Marco ele é advogado atuante na área de concorrencial, que envolve naturalmente fusões e aquisições, é mestrando em Direito na UNB com uma pesquisa muito interessante sobre o direito da concorrência em mercados digitais e eu tenho a alegria imensa de tê-lo como meu orientador. Marco, muito obrigada por ter aceito o convite para participar do nosso podcast, por apresentar aqui de, de modo simples, curto e gostoso esse tema das operações societárias, transformação, cisão, incorporação e fusão é, no, nesse contexto do direito comercial brasileiro.
1: Ah, muito obrigado, professora, pelo convite. Acho que o privilégio é todo meu e te ter como orientadora né, e poder participar dessa iniciativa tão legal e inovadora desse podcast, que, que eu acho que só reforça que a UNB de fato está na, tá na vanguarda do ensino e, e entre as melhores universidades do, é, do país.
0: Obrigada, Marco, e para a gente começar, queria que você explicasse aí para os nossos autores quem é Raquel Stein, qual que é a relevância dessa autora para o direito comercial brasileiro?
1: Tá, a professora Raquel Stein, ela ela se graduou na USP em 71, ela especializou é, em administração de empresas pela FGV e concluiu o doutorado também na USP em 82. Ela é professora de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP e, e na pós, ela ela está na linha de pesquisa de regulação econômica e concorrência, assim, sendo que ela tem um monte de projetos de pesquisa em Direito e Economia. É, ela tem vários livros importantes de Direito Empresarial, eu recomendo fortemente a leitura do Teoria Jurídica da Empresa, que eu acho que é de 2004, mas já tem várias atualizações. É, e ela tem diversas, assim, tem outras obras também, diversas contribuições em, com artigos em, em várias obras de direito empresarial. Assim, enfim, a, a obra da professora Raquel Stein acho que é extremamente essencial para qualquer pessoa queira estudar a direito empresarial.
0: Obrigada, Marco, e especificamente sobre o tema aí da nossa conversa de hoje. Como que você resumiria o trabalho para os nossos alunos né, da graduação em Direito para entender os principais argumentos da professora Raquel Stein sobre as formas é, de, de se implementar aí uma operação societária?
1: Tá, ó, e, o, o artigo foi escrito em 98, então acho que a gente precisa ter na cabeça um pouco o contexto legislativo da época para poder compreender o que ela escreveu. O que ela escreveu. Então, assim, primeiro, a gente tinha o decreto lei 2627 de 40, que regulava as SAs, e ele era um tanto quanto insuficiente especial superficial em relação a várias questões envolvendo sociedades anônimas. É, a legislação avançou e em, mil, em 1976 veio a lei 6404, que é o que a gente conhece de lei da, das SAs hoje. E ela já veio bem mais completa do que é, o decreto-lei lá de 1940. E aí, por fim, o é, Houve o advento dessa Lei 9457 de 97, é, que foi o objeto de trabalho da professora Raquel. Ela critica justamente essa lei de 97, é, a lei de 97, o artigo de 98, essa lei que tem gente que chama de Lei Candir, que o projeto de lei foi proposto ali pelo deputado Antônio Candir, que depois virou o ministro do planejamento e etc. Então, esse foi o contexto legislativo. E qual foi o cenário que envolveu essa, essa evolução da legislativa? É, desde o final da década de 60, mais ou menos, começou no Brasil uma política de criação de, de mega-empresas, tá? A gente tinha uma ideia de fazer o bolo crescer, crescer e crescer, para depois a gente poder partilhar com a sociedade. Isso era é o que disse o Delfim Neto, que era ministro da Fazenda, que foi ministro da Fazenda em 67 e 74, que implementou essa política. Então, naquela época, começaram a ocorrer ali algumas isenções fiscais e outras flexibilizações para permitir a criação dessas mega empresas. E essas mega empresas tomaram formas de SA. Então, nesse contexto lá de 1960, foi esse boom das SA, começou... Havia uma certa insegurança jurídica sobre as previsões daquele decreto-lei lá de 40. Eu falei que ele era um pouco, um tanto quanto, insuficiente ali. O que culminou na lei das S.A.s em 76, que, de certa forma, começou a proteger mais os acionistas. Qual foi a lógica de se proteger mais os acionistas em 76? Fazer o pessoal tirar o dinheiro da poupança e começar a investir nessas empresas. É, a pessoa, Os poupadores tirarem o dinheiro é, dos bancos e começar a colocar na economia em si, colocar nas empresas em si para poder girar. Ocorre que, no final da década de 90, começa a, a falar em privatizações no Brasil. E aí, em 1997, surge essa lei 9457, que é a objeto de estudo da professora, com a finalidade de reduzir o custo do governo com o processo de privatização. Então, essa lei, ela facilitou esse processo de reorganização societária, que era necessário para a execução do Programa Nacional de Privatização, e ali, principalmente, mais no setor de telecom e energia elétrica. E aí, essa lei introduziu é, profundas modificações nas leis da, na lei das SAs, principalmente em relação ao direito de retirada dos acionistas e alguns vários outros direitos dos, dos minoritários. É, porque o que o governo queria evitar era é que acionistas minoritários dessas SAs, quando fossem ser vendidas, quando fossem ser privatizadas, é, barrassem as operações que exerceriam pelos direitos ali conferidos pela lei das SAs. Então, o que a lei de 76 aumentou, que era a garantia desses minoritários, a lei de 97 reduziu. Isso tudo nesse contexto de facilitar as privatizações. E aí a gente precisa ter na cabeça, quando esse artigo foi escrito em 98, a gente é, não tinha é, a lei de, de reforma societária, que alguns falam que é a nova lei das SEAT, que é a lei 10.303/2001. a gente também não tinha o Código Civil, então a gente não tinha esse cenário que a gente tem hoje. Então esse era o cenário que se tinha à época. E aí a professora começa fazendo uma introdução sobre... As SAs e, e, e a forma de crescimento dessas SAs. Então, ela fala: "ó, oh, SA é a forma de sociedade ideal para grandes empresas. Por quê? Porque a SA envolve mais uma questão patrimonial do que uma questão pessoal. Os sócios das SAs, muitas vezes, eles nem se conhecem. Pode ser compração de uma SA, você não sabe quem são os outros sócios dela. Por isso, em razão dessa questão patrimonial é, sobrepujante, a gente pode assim falar, explica que as reorganizações societárias acabam se tornando mais simples e recorrentes nas SAs, nas sociedades de cunho pessoal, em que a contribuição social do sócio é mais importante do que o, o aporte patrimonial. E aí ela começa a falar especificamente da forma de crescimento dessas sociedades anônimas. E ela fala que você pode ter um crescimento interno, que ela chama de movimento excêntrico ou endógeno, que é um crescimento horizontal ou vertical das atividades dessa empresa, aquele crescimento de dentro para fora, é a empresa expandindo as suas atividades. E aí ela começa a falar também do movimento de conglomeração, ela fala que é um movimento tentacular em diversas direções. Isso porque mistura o crescimento horizontal e vertical. É, e ela fala o sentido das empresas fazer isso é permitir que elas tenham é, uma certa carteira de, de investimentos, de modo que se ela tiver vários negócios, se um der prejuízo, esse prejuízo pode ser minimizado é, por outra por outro negócio que esteja gerando resultados positivos. Então, ela mostra essa lógica no crescimento interno. E ela fala do crescimento externo, que ela chama de exógeno, que aí sim é o aglutinação, seria a aglutinação de sociedades, as alterações sociais em si, as concentrações em si. E por fim, ela menciona ali, né, quando fala de crescimento da, da sociedade, expansão etc., que, que influencia esse crescimento externo das sociedades, ou seja, via aglutinação de empresas, a concorrência. Isso porque determinadas empresas compram outras porque querem sedimentar suas porções em, mercado, em determinados mercados ou querem entrar em outro mercado, ao passo que algumas empresas vendem eh, suas suas eh, participações em, em, em mercados, porque se tornam grandes demais em determinados mercados relevantes, e, por isso fazem desinvestimentos para que garantam para garantir a concorrência. Então, se ela faz essa essa correlação com a concorrência, mencionando por que, que essas empresas realizam essas operações societárias. E aí ela entra na ela entra na questão de reorganização societária e coloca ali alguns pontos de atenção. Ela fala que nesse contexto de crescimento de, soci... de, de sociedades, é, dois são os principais aspectos que demandam estudo da, do, de quem esteja te... pesquisando direito empresarial. O problema dos acionistas e o problema da sucessão de, de responsabilidades das empresas. Além disso, ela, ela, ela alerta também sobre umas questões envolvendo concorrência, é, impactos aos, aos postos de trabalho, decorrentes das operações, etc. Ou seja, o quadro que se pinta é bem mais complexo que o apenas o da organização societária em si, da questão contratual em si, mas inclui outras coletividades, como acionistas minoritários, consumidores, credores, concorrentes, diversos outros. Então, diante dessa complexidade toda, a lei das SAs foi uma inovação é, para tudo que estava acontecendo. Ela buscou proteger o interesse das minorias, principalmente dos acionistas minoritários, além de definir também, por outro lado, deveres, obrigações e responsabilidades do acionista controlador. Então, a lei das S.A.s foi nesse sentido, vamos garantir é, responsabilidade para quem tem mais e vamos garantir direito para quem tem menos, eu estou falando de participação societária, para fazer com que as pessoas realmente invistam que esse modelo é, de, de sociedade avance no Brasil. E aí, ela, ela explica que a lei das S.A.s também teria avançado a prever que as decisões tomadas pela maioria seriam vinculantes a todos os acionistas, tendo mais unitários, minoritários, presentes, dissidentes, etc. É, mas, e aí um ponto extremamente importante, que é uma das grandes críticas do artigo, mas garantindo a qualquer deles o direito de se retirar da sociedade e alguns outros direitos. Ou seja, ela explica que um pouco o avanço das S.A.s de 76, principalmente, é, o avanço da lei das S.A.s de 76, principalmente, em relação a esses minoritários. E aí ela começa a criticar a lei 9457, aquela lei que tinha entrado em vigor um ano antes, aquela que iria queria... Fomentar as privatizações e tirar os direitos desses minoritários. Ou seja, vinha havendo uma evolução enorme, aí veio a lei 9457, como lá ela tinha o, o, a, o propósito dela, que era facilitar as privatizações, mas que tirou esses direitos. E ela, ela começa a criticar essa lei, falando que ela relativizou várias dessas proteções a minoritários. Daí ela tirou esse direito de, de retirada, é, <coughs> tirou o direito de venda conjunta, que a gente chama de tag-along, e alguns outros direitos foram retirados, e ela aborda isso no artigo. Tudo isso no contexto de Node que facilitar essas privatizações. E ela passa a abordar isso, essas flexibilizações dos direitos de minoritários, no contexto das operações societárias. Então, ela, aí ela passa a falar o que são as operações societárias. E ela explica o que é fusão, que seria a empresa A e B se juntando para formar uma C, ou seja, B onde tem personalidade jurídica, as empresas pré-fusão tem uma ser uma personalidade jurídica é, nova pós fusão, ela explica o que é incorporação e aí ela explica é, as três espécies, ela diz que tem três espécies de, de incorporação, seriam duas próprias, que seria aquisição de ativos e aquisição de sociedades controladas e uma e uma espécie imprópria, que seria a incorporação de ações. E por último, ela explica é, o que seria a cisão, que seria a separação de sociedades, e aqui é, não mencionei, mas incorporação é quando uma sociedade incorpora outra ou parte de outra e, e essa sociedade incorporadora continua existindo aquela personalidade jurídica. Não se cria uma nova como, como se cria na fusão. E é isso que a professora Raquel explica no, no artigo dela. E aí, no contexto das operações societárias, é a grande parte do artigo. Ela aborda o que teria mudado com essa lei 9457, ou seja, as formas... Basicamente, forma de exclusão de acionistas, classe espécie de ações dividendos obrigatórios, direito de recesso, que não é o direito de férias, serviço, acionista, é direitos de retirada da sociedade, formas de deliberação, reembolso, etc. Ela fala o que mudou nessa lei, nessa lei de 97 como um todo. E aí, depois dessa, dessa análise examinada, essa flexibilização de direitos da, dessas minorias, ela reconhece que tá, avanços foram feitos, pre, é, foi pretendida uma política de privatização, etc., mas que houve diversos retrocessos em relação a direitos de minoritários, que ela fala que deveriam ser é, endereçados em, em, em destinações culturas. E ali no final, ela até menciona o controle do CAD sobre essas operações. E aí é legal entender que a lei concorrencial brasileira era de 94 na época, e esse artigo é escrito 98, então ainda existia uma certa abertura para entender o que, que o CAD iria fazer ou não, e ela fala, ó... Oh, é, minorias, sinto prejudicados, o CAD vai rever essas operações depois. Ela não fala que o CAD vai reprovar com base nisso, mas ela fala que o CAD vai rever depois e, pode, e pode, pode reprovar a operação, pode determinar o desfazimento dessa operação. É, essa, lembra que naquela época a gente tinha um sistema de análise a posteriori do CAD sobre essas operações, ou seja, a operação ocorria, você pagava o preço, transferia as ações, ocorria a operação em si, depois o CAD analisava. Então, você imagina o problema que era quando o CAD falava: oh, você vai ter que desfazer essa operação ou parte dela. Muitas vezes era uma coisa impossível de se fazer, e as questões que surgiam dessa, dessa revisão a posterior do CAD eram inúmeras. Eu acho que caberia um podcast só para falar disso, mas o sistema felizmente mudou. É, e aquela esperança que a gente viu da professora Raquel ali, que isso poderia ser ser endereçado pelo CAD, eu acho que não, não se concretizou, não se concretizou pelo viés concorrencial. Então, assim, em linhas gerais é isso que fala o artigo, é, é bem legal e mostra esse contexto da época, dessa dessa lei candida, essa 9457 é, e as inovações que ela trouxe relativizando esse direito de limão e tal. Acho que é isso,
0: Perfeito, Marco. E foi bem interessante essa visão e essa contextualização né, dos argumentos. Muitas vezes a gente tem a dificuldade de enxergar o artigo pela lente do autor, né? a lente daquele momento que ele estava é, é, passando. Né? E o que eu queria entender um pouquinho é, desde essa publicação do artigo que aconteceu ali né, em 78, para cá, o que aconteceu posteriormente? Você mencionou né, outras legislações, pensando na lógica de minoritários também, né, que foi bem falado, a gente tem é, novo mercado, é, 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 segmento de listagem aí de, da B3, como que, como que a gente tem essas modificações pós-artigo da professora Raquel Stein?
1: Ah, é, é, de novo, a evolução legislativa das S.A.s foi o seguinte, aquele decreto-lei lá de 1940, a lei das S.A.s de 1976, a lei 9457, que é a que a professora aborda no artigo. Aí, depois disso, vem uma reforma societária é, promovida pela lei 10.303 de 2001, que aí tem gente que fala que é a nova lei das sociedades anônimas, e, por fim, o Código Civil de 2002, que pode lá ser aplicado as S.A.s em caso de omissão da lei das S.A.s. Então, sim, muita coisa mudou. É, mas o que eu acho que é mais importante foi que essa Lei 10303, de 2001, 2001, introduziu na lei das SAs, de novo, um forte avanço na proteção desses acionistas minoritários, que era justamente a população da professora Raquel Steyler no artigo. Então, por essa reforma societária de 2001, dessa Lei 10303, é, a proporção entre ações ordinárias e preferenciais foi reduzida de dois terços para 50. É, foi assegurado para os minoritários o direito de eleição e separado para os membros do Conselho de Administração, ou seja, os minoritários estariam representados no Conselho de Administração da Sociedade. É, foi restabelecida a obrigatoriedade de oferta pública de aquisição e do correspondente direito de, de venda conjunta, que é o tag-along, que é assegurado, aos né, acionistas minoritários, que existia ali no contexto da, da lei da CSA, lá em 76, mas que a lei 9.417 tinha tirado, que era o principal ponto de crítica, então, a Lei 1033 voltou isso. Enfim, basicamente a legislação se desenvolveu no sentido de conferir assim, maior proteção a minoritários, que era a principal preocupação daquela lei lá em 1976. E isso tudo, de novo, acho que foi, foi, foi retomado aquele sentimento de que a gente precisa garantir é, segurança aos investidores. E uma coisa que mudou, e é também um ponto muito importante de mencionar aqui, foi o controle da autoridade concorrencial sobre essas operações. Em 98, como eu, como eu disse, quando escrito o artigo, a gente tinha um sistema de análise exposto das operações. Ou seja, você fechava e depois o Cade analisava. Agora a gente tem um sistema de análise prévia de atos de concentração. Então essas operações, as operações societárias que hoje ocorrem, que atingem a certos critérios, elas devem ser submetidas ao Cade antes de acontecer. Então você fala, Cade, eu pretendo fazer isso. Aí depois que a autoridade é, efetivamente sancionar é, aquilo, falar, ok, não tem problema concorrencial... É, a gente pode você pode ter o fechamento da operação é e isso vem aliado ao movimento extremamente recente da autoridade de defesa da concorrência brasileira que é de expandir aqui o, o, o leque de análise antitrust se antes você tava você tava focando só em questões em questões realmente econômico e concorrenciais agora a gente já tem algumas autoridades aí ao redor do mundo falando em outras questões como sustentabilidade é direitos trabalhistas e etc então assim é, efetivamente, a autoridade concorrencial pode passar a analisar essas operações societárias de forma prévia, como condição precedente ao fechamento de negócio, sobre, sobre diversos fiéis. Isso aqui também, eu acho que é uma é uma é uma alteração legislativa interessante que, que a gente tem que ter na cabeça.
0: Bacana demais, Marcos. E agora, então, chegando na nossa última pergunta, é, para quem quiser. É, trabalhar aí com operações societárias, como eu falo, com os alunos, para quem quiser ser muito chique, trabalhar com M&A, né, nas áreas que falam aí várias siglas em inglês também, é, quem quiser trabalhar nesse tema aí, brincadeiras à parte, é, qual é que seria a, a sua recomendação né, para os alunos aí da graduação?
1: Tá, eu, eu acho assim, direito empresarial é aquele, é um ramo do direito que todo mundo acha, que vai ser só coisa gigantesca, que a gente precisa estar no escritório grande, a gente pode trabalhar, etc., ou, envolver, ou dentro de uma empresa grande, mas eu, eu não vejo tanto assim, assim a gente está com uma lei de liberdade econômica agora que quer desburocratizar, que quer fazer o um empresariado brasileiro efetivamente se desenvolver, etc., então vão surgindo questões de direito empresarial menores e, assim, a gente pode desenvolver no nosso dia a dia, é, Contrato social de empresas. Então, desde a menor empresa até a grande empresa, ela vai ter um contrato social que vai ser registrado no mesmo lugar. Então, assim, demanda o trabalho. Obviamente, a complexidade é diferente, mas, assim, o direito empresarial está tá muito presente, presente na nossa vida. É, assim, eu acho que só tende a aumentar a presença da necessidade de saber o direito empresarial para desenvolver as atividades. E aí, não só atividade como operador do, dinheiro, do direito, às vezes, é, você vai querer empreender e aí você precisa saber isso. É, e aí, efetivamente, se for falar de tipo, operações societárias, assim, aí em grande, operações em grandes escalas e operações mais complexas, eu acho eu, eu acho legal, assim, quem, tá, quem, quem tiver a oportunidade de ir para algum escritório de advocacia grande para aprender isso, ou trabalhar com, com empresas grandes. Antes a gente tinha uma concentração muito grande desse desse mercado de trabalho em São Paulo e no Rio de Janeiro, agora, sobretudo com essa virtualização do, do, do aí, eu acho que Brasília está tá surgindo cada vez mais gente boa aqui, escritórios grandes estão contratando pessoas de Brasília, então, assim, eu acho que, eu acho que é isso, é, é, é estudar bastante e saber que desde a da coisinha pequena até a, as mega empresas, megas mega operações, assim, acho que tem muita coisa para trabalhar e, é, e eu, eu encorajo todo mundo a seguir por, esse, por, por essa área, que é uma coisa que eu passo há, há quase 15 anos aqui, me enche de alegria todo dia.
0: Maravilha, Marco. Com isso, a gente termina aqui o nosso bate-papo né, de hoje. E fico muito feliz de tê-lo no podcast. Da próxima vez, a gente pode chamar o João para poder participar também do podcast e contribuir. Após que ele já está sabendo tudo aí de operações, de direito da concorrência. Eu já deve comentar em tudo aí com, com você também. E obrigada mais uma vez pela... Pela nossa conversa, a nossa xícara, então, de café com leite foi devidamente tomada, apresentando aí os temas do direito empresarial de modo simples, curto e gostoso, como se a gente estivesse aí batendo um papo num café da manhã. E é isso. Mais uma vez, obrigada. Até a próxima.
1: Muito agradeço. Tchau, tchau.